0: Grupo
1: Expansión Esta semana en Geek Hunters
0: Poco a poco decenas de empresas Empezaron a cancelar su participación En el Consumer Electronic Show 2022, el evento más Grande de tecnología donde miles de Empresas se reúnen para hacer lanzamientos De productos y dar noticias Sobre las tendencias que se verán en el sector De un total de 1.700 Expositores, marcas como Meta, AMD, Intel Google o Panasonic Trasladaron sus transmisiones a un esquema digital y cancelaron su participación Lo que dejó un ses vacío y con mucho menos afluencia que en años anteriores Geek Hunters.
1: En Geek Hunters
0: platicamos de tecnología y tendencias del mundo
1: Los negocios detrás de tus gadgets Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros Geek Hunters
0: Qué gusto es volver a hablar del CES, este evento que cada año hace que todos regresemos en enero con todo, en el caso del mundo de la tecnología y que por más que queramos comer mucho recalentado, no podemos comer mucho recalentado usualmente. Y bueno, ya esperábamos que en este 2022 íbamos a ir a Las Vegas un montón de gente, íbamos a poder ver a muchos amigos de todo el mundo, íbamos a estar tocando los gadgets, pero bueno... Omicron hizo de las suyas y ni modo
1: Por lo menos en esta edición del C Estuvimos como el recalentado al lado de la computadora Siguiendo también las conferencias en línea Porque pues así nos tocó Por lo menos yo en la semana antes de Navidad veía que las empresas empezaban a decir ya se canceló esta presentación esta otra conferencia ya nosotros ya no vamos a ir, por ejemplo Meta, Twitter, Pinterest Microsoft, Google, se fueron bajando muchísimas del carro del CES y en algún momento sí llegamos a pensar que se cancelaría, no porque si bien no fueron muchas, en total fueron 42 empresas que cancelaron su participación en Las Vegas cuando ves el nivel de las marcas que no iban a estar pensabas que algo más iba a a suceder en esta edición, ¿no? Que, que tal vez ya se iban a echar para atrás, pero bueno. Para hablar más también de este tema Tenemos a un colaborador recurrente De expansión y quien tiene También su propio podcast Que se llama Byte Podcast Con nosotros hoy está David Ochoa Hola David, es un placer tenerte aquí en Geek Hunters
2: Hola, muchas gracias Gracias a ambos por la invitación Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes Para compartir precisamente el tema Que cada enero nos ocupa En esta ocasión yo estoy pues Por un lado contento porque no me perdí La rosca de reyes, además del recalentamiento lo que normalmente nos perdemos la primera semana que estamos en Las Vegas es la rosca de reyes. Esta vez nos tocó, pero ninguna imagen tan terrorífica como el pueblo fantasma que es ahorita el centro de convenciones de Las Vegas con el CES 2022. Hemos visto historias y hemos visto imágenes que se antojan como para un viernes en la tarde cuando ya todos se están desmontando pero resulta que es del primer día del día de la inauguración en donde están los pasillos vacíos independientemente de eso hemos visto buenos lanzamientos hemos visto algunas cosas que pues estaremos platicando en el transcurso de este podcast
0: y sí, creo que es una locura la verdad es que yo cuando ahora sí que va a sonar como casi casi de gente que se va a retiro espiritual pero hasta que lo vive te das cuenta de toda la magnitud del evento es algo que sí es muy mágico, yo creo que los primeros, o sea muchos ya también decían no, en algún momento el último CES en el que estuvimos como equipo, recuerdo que como equipo un par dijeron como de ya no queremos otro CES, es muy pesado, es una cobertura de trabajo de 20 horas, de estar caminando, 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 de que termines muy adolorido de todo comas pésimo, que en efecto te pierdas la rosca de reyes y que bueno, sobre todo pues puedas estar en contacto con un montón de gente que evidentemente por el tema de Omicron, pues este año no se pudo tener este contacto porque se volvió a venir otra ola y se volvieron a poner las cosas de bueno, mejor van a cancelar las empresas, no van a estar de manera presencial, muchas tuvieron sus conferencias vía remota algunas tuvieron sus conferencias allá, llevaron incluso algunas marcas, prensa o influencers para poder conocer pues los productos que estaban lanzando y la verdad es que sí, coincido con David, algo que sí sentí en algún punto hasta feo pues fue ver tan vacío el centro de convenciones, tan vacío el tema de los casinos, porque igual, o sea, llegabas y veías los casinos y estaban llenos de gente que estaba jugando, ahorita son pueblos fantasma en todos lados y no se ve gente. Y eso al final del día también es un impacto para la ciudad de Las Vegas, que obviamente esta feria que es tan importante vuelve a ser una feria desangelada, donde no hay una derrama económica tan importante y donde pues muchas de las marcas que también están Poniendo, esperaban más gente y obviamente no pudieron enseñarles sus productos. Pero ya retomando como la parte de las presentaciones. Hemos estado cubriendo todos en este hermoso podcast varias de las presentaciones, de las keynotes que hubo. Y en general me llama mucho la atención la parte de cómo los autos se han convertido como en los gadgets más rompedores. O sea, los anuncios y en el caso de Sony en específico, el anuncio que hace en torno a su nueva empresa enfocada a movilidad eléctrica me parece relevante. Por fin siento que Sony tuvo un lanzamiento de algo más en forma. Las veces anteriores la verdad es que eran cositas súper pequeñas y era como, ok, qué bueno que estamos aquí en Las Vegas, pero qué onda, ¿no? Así que más... Y bueno, en el caso, Fer, que tú estuviste cubriendo esa parte, ¿cómo ves el sector, obviamente, de la industria automotriz y cuáles son las primeras impresiones que tienen?
1: De Sony sí se me hace muy interesante toda esta presentación que hicieron. Bueno, como tú lo mencionaste, ya habían presentado el prototipo de Vision S, pero no se veía hacia dónde iban y comenzaron hablando de otro tipo de cosas, incluso estuvo Tom Holland presentando un nuevo tráiler de Uncharted y como que no sabía para dónde iba la presentación de Sony y pues sí fue muy rompedor ver este auto y su nueva SUV que en lo particular a mí se me hace muy interesante porque también hemos visto cómo a lo largo del 2021 muchas empresas chinas también dijeron que se iban a sumar al mercado de autos eléctricos y creo que el hecho de que Sony también esté apostando por ello es algo bueno para no tener solo de referencia a una gran marca tecnológica como lo es Tesla entonces por ese lado a mí me da gusto que en el CES también otras empresas estén yendo hacia esa alternativa en el mercado
0: y en el caso, creo que también o sea, por lo menos a nivel de lo que estuve viendo en las otras conferencias a mí me tocó cubrir Intel y a ti David, te tocó Qualcomm También está cool, ¿no? Ver como la diversificación de sus negocios ya es como, bueno, está bien padre, los gadgets están creciendo, que bueno, internet de las cosas y un montón de novedades pero pues estamos viendo que la lana está por este lado, entonces también vamos a dar como muestra de lo que podemos hacer en el caso de la industria automotriz. Y ahí, ¿qué te pareció Qualcomm David?
2: Pues mira, precisamente Intel y Qualcomm llevan varios años trabajando en sus plataformas automotrices en lo que se ha ido construyendo poco a poco. Antes nos gustaba futurear con el auto autónomo, ¿no? Y hay, hay diferentes niveles en los que ha habido avances. Quizás ya nos cansamos de esperar el auto que se maneja solo. Sí estamos viendo ahora más cercanas estos nuevos avances que al nivel... A lo mejor no esperar de que me suba al auto y me ponga a descansar, pero sí ya cosas más concretas como los sistemas que nos ayudan a que si por algún motivo me distraje y el auto detecta a un ciclista o una persona entonces ya podría ayudarte a frenar, ¿no? Entonces ya estamos más cerca de algo que veremos no dentro de cinco años, a lo mejor dentro de dos o de tres pero esa es la diferencia de este año que nos ha tocado ver en ese aspecto está padre está padre que la futuridad no sea como tan lejana, sino mucho más cercana con cosas ya específicas como el 5G que el 5G ya está en muchos mercados en México ya está también a la vuelta de la esquina y eso significa que la infraestructura de conectividad que necesitan las plataformas de autos para conectarse entre ellos, con los semáforos con todo lo que se requiere ya ahora sí está a la vuelta de la esquina y ya vamos a empezar a verlo
1: yo únicamente quisiera ahí como retomar un anuncio que fue poquito chiquito de parte de LG, pero fue muy cercano en cómo hacemos uso de la tecnología porque presentaron una aplicación que precisamente está orientada a automovilistas y ciclistas para conectarlos a través de 5G y justamente no depender únicamente de las cámaras o de los sensores que tienen los automóviles que a veces suelen fallar y que en el año pasado vimos casos en los que fallaron entonces esta aplicación igual para un ciclista que va en la calle puede generar alertas para que los automovilistas no tengan accidentes con ellos entonces como tú lo mencionaste David creo que son casos de uso que se están viendo mucho más aterrizados para esta tecnología que pensábamos iba a existir dentro de 20 años o no sé
0: Creo que justo veo más coches eléctricos. El caso de la Silverado también que presentó General Motors, que es esta camioneta para granjeros eh, súper ricos que viven en Estados Unidos, pues también está padre. O sea, son como esa, aparte esas industrias a las que les había estado costando trabajo entrar mucho en la parte tecnológica y que finalmente también esperemos que tengamos coches más baratos que sean eléctricos, porque también ese es el otro tema. Muchos decían como que esta brecha en cuanto a dinámica, de bueno, es que son más costosos porque obviamente toda la parte de las baterías es más cara, pues obviamente eso se refleja en el precio final del automóvil, ahora vamos a tener el tema de la infraestructura así aquí en México y a ver cómo nos va, pero antes de que sigamos con toda esta plática de lo que vimos en el CES quiero ver qué trae Leo Luna porque por ahí me contó un poco tras bambalinas que trae una pequeña información que nos va a ser muy relevante.
3: Así es mis queridos Geek Hunters, hoy les vengo a contar a de un servicio que es joya, porque sabemos que muchas veces es problemático encontrar algo que leer. Hay tantas opciones allá afuera que en momentos nos tardamos mucho más encontrando el libro correcto que lo que nos pasamos leyendo. Estoy seguro que les ha pasado. Y ahora, con ventajas como las que nos dan los servicios de streaming, la verdad es que estaría muy bien tener a la mano algo que te vaya recomendando opciones que te van a llamar la atención y que además se adapten a tu estado de ánimo. Y un servicio que cumple con estas funciones es Script. Una plataforma en la que van a poder encontrar libros, audiolibros, podcast pero también revistas y partituras. Y eso la verdad es que a mí me gustó muchísimo porque cuando ya terminaste un libro que te gustó mucho puedes encontrar algo parecido mucho más rápido. Y no tienes que andar gastando ni dinero ni tiempo en encontrar algo que te vuelva a llenar o te vuelva a dar esa emoción. Y es que fíjense por tan solo 149 pesos al mes van a tener millones de libros al alcance de su mano y además al momento que ustedes Quieran. Y para que aprovechen, en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por tan solo 19 pesos. Vayan a prueba.script.com diagonal geekhunters para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Se los repito: es pruebascribdcom diagonal geekhunters.com para tener dos meses de suscripción por tan solo $19 pesos. ¿Saben qué? A mí me encanta, yo lo voy a aprovechar. Esa es la recomendación que les doy para iniciar el año y para que vayan cumpliendo ese propósito de leer muchísimo más, que yo también lo voy a hacer. Ahora, sigamos por este recorrido por el CES de Las Vegas. Muchísimas gracias, Eren.
0: Y bueno, ya regresando a lo que estábamos platicando hace unos momentos... Otra de las cosas que me gustó mucho y un poco ya Fer estaba adelantando con la parte de la presentación de LG, es todo lo que son soluciones para el hogar, que yo como señora que me encantan las cosas del hogar y que me gusta tener un hogar inteligente y demás, pues la neta está bien padre ver que también vienen nuevos juguetes, que también estos juguetes pueden estar un poco más baratos y que ya no van a costar un ojo de la cara y que cada vez más empresas están... Pues presentando sus apuestas, sus productos y cosas curiosas que no sé, en el caso del G, algo que se me hizo muy curioso fue la parte de los vegetales que tú Fer debes de saber más a detalle de qué va porque sí me llamó la atención.
1: Sí, a mí también se me hizo muy curioso porque aparte veía imágenes y era como un minibar ahí en una sala. <risa> pero en donde había este, un huerto chiquitito, entonces está súper cool, creo que también habla sobre un enfoque hacia la sostenibilidad que están teniendo este tipo de empresas, hubo otros dos como gadgets que presentó el G. uno fue un robot de entrega también se me hizo muy padre, pero muy para usos muy específicos porque aparte mostraban imágenes y era como en entornos abiertos funcionando en la calle incluso también en el hogar, pero el que sí me gustó mucho fue este como purificador de aire, era una torre muy como piramidal y cilíndrica, pero que estaba muy cool porque justamente, o sea, es para la gente que ahorita sigue preocupada por los aerosoles en torno a todo esto de COVID y así, esa cosa purifica el aire de tu hogar, pero también funcionaba como un calentador. Pues para el invierno creo que está súper bien porque justo necesitas purificar el aire constantemente, pero al mismo tiempo pues, un poquito de calor está súper cool. Y luego también vimos un montón de televisiones que siguieron presentando para el hogar, ¿no?
0: Sí, creo que todo ese rollo de las pantallas en todos lados es como abrumadoramente padre y medio creepy. O sea, me gusta, pero no me gusta tampoco que haya pantallas en todos lados y de todas las formas. Pero la parte de sostenibilidad está... Siento que en algún punto tomó... Un... Tanto vuelo, o sea, como que todas quisieron meterse en ese tema que por lo menos en el caso de Samsung que tuvo varias presentaciones de productos, se aventaron 40 minutos, 45 minutos de la presentación hablando de sustentabilidad y hablando de sostenibilidad y todo su programa y del empaque y demás. Y yo, sí hubo un momento donde dije, bueno, ¿y qué van a presentar? O sea, yo sé que cada quien usa su tiempo para lo que quiere, pero, o sea, se trata de gadgets, queremos ver gadgets, o sea, qué bueno que estén preocupados por esa parte, está bastante padre, pero siento que este es, no sé en tu caso, David, si, si te pasó lo mismo, pero hubo un momento que hace dos años en todos lados veía privacidad, 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 privacidad. Siento que este es me vendieron el tema de somos todos sustentables, todos queremos al medio ambiente y queremos un mundo mejor.
2: Y a ver quién les cree eh, de entrada, pero pero sí me, me pasó lo mismo en la conferencia de Panasonic fue exactamente igual. Lo malo fue que hablaron la mitad o un poco más de sustentabilidad, después un automotriz y dejaron lo que más nos interesa a nosotros, que son los gadgets cinco minutos en cinco minutos leyeron todo rapidísimo ni nos dio tiempo pero no fueron los únicos es en, en efecto una tendencia que estamos viendo este es el CES de la sustentabilidad exactamente pero por un lado me alegra ver que ya las empresas dejaron de echarnos la culpa o la responsabilidad a nosotros no por años han sido recicla tú tienes que hacer esto y ahora ya están tomando un poco más su parte falta ver cuál es el truco no porque como le hizo Apple al principio no es sustentabilidad pero les quitamos el cargador no ahora Ahora vamos a ver qué nos van a quitar o cómo nos va a afectar, porque otra de las cosas que también se ha mencionado es lo caro que se ha convertido a partir, a causa de todo lo que ya conocemos que ha pasado, las televisiones están más caras, los componentes están más caros y a pesar de eso me sorprendió ver reportes en un par de compañías, por lo menos en TCL en Hisense, que la gente por lo menos en Norteamérica está comprando pantallas cada vez más grandes, hemos visto pantallas de estas que se voltean, ¿no? que se pueden usar horizontal o verticales, las transparentes que mostró el LG, ¿no? entonces puede ser que esa sea la segunda tendencia importante en estas de las pantallas
0: Creo que en el SES pasado ya lo habíamos visto un poco. Como que se enfocaron mucho de bueno, tienes que tener una pantalla, o el mensaje que dieron muchas de las empresas era como tienes que tener una pantalla de trabajo, una pantalla de entretenimiento, una pantalla para interactuar, una pantalla para tus hijos. O sea, como que cada una mostró distintas soluciones para que pudieras tener pantallas para absolutamente todo. Pero en este CES, justo. También eso me pasó mucho. La parte de los monitores, el hecho de que las dos coreanas grandes dijeran, vamos a empezar a meter más monitores de gaming y que cada vez estén más poderosos. También fue muy evidente. Se nota que es un mercado que está creciendo de manera exponencial, porque si no, no estarían presentando productos casi cada seis meses o cada año, porque el año pasado presentaron también su apuesta de monitores en el caso de Samsung. Entonces siento que sí nos quieren llenar de pantallas nos quieren llenar de bocinas y de asistencia de voz en absolutamente todos lados, o sea también la parte de Smart Home yo sentí que es mucho en comando de voz Hoy estoy platicando justo con una de las empresas mexicanas que es Lloyd's que también hacen mucha solución para Smart Home y están haciéndome unas pruebas de manera remota así de eh, quiero que meterme a bañar y entonces ya podías meterte a bañar y ya va a calibrar la temperatura y la presión en la que quieres tu baño y es como un contacto tan constante con absolutamente todo, porque incluso a nivel de en tu baño puedes estar también calibrando con vos y demás cómo quieres que tu WC actúe y es como de qué onda con esto. O sea, está futurista, pero en algún punto se me sigue haciendo un poco creepy llegar a ese extremo y a esos límites. Y ya lo mencionabas tú, David, o sea, el futuro sí está, pero no sé cómo me gusta este futuro.
1: Creo que también el caso este del proyector portátil de Samsung a mí se me hizo muy interesante, pero justamente o sea es como querer llevar esas prestaciones de entretenimiento hacia cualquier lugar y seguir enganchado tal vez a pantallas, a pesar de que la gente ya no está tanto en casa como en los primeros meses de la pandemia. no
2: Me llamó la atención en cuanto a las casas inteligentes que ya hay un poco más de quizás cohesión porque cada año vemos cosas y los anuncios que se hacen normalmente en el CES no son de esto ya va a pasar en un mes, casi siempre son en el transcurso del año y si estamos futureando es, va para dos años y para más entonces llevamos años viendo diferentes soluciones o diferentes posibilidades en cuanto a control de la casa inteligente. Algo que me gustó en esta ocasión es que si bien hay muchas marcas y muchas opciones ya también hay más esfuerzos para en lugar de tener tres aplicaciones una para la luz, una para el agua y otra para el refrigerador. Entonces vamos a hacer una sola plataforma. Compañías grandes y compañías pequeñas se están poniendo de acuerdo para ya no tener esa carga de tener que usar diferentes aplicaciones o diferentes asistentes, ¿no? Y en la cuestión de los autos me gustó ver cómo, si bien uno puede usar comandos definidos, me tocó ver una asociación precisamente automotriz con Amazon en donde tú como usuario de tu auto está integrado al asistente, tú defines una frase como algo que va a generar cierta respuesta. Eso de personalizar también está bueno y es una de las cosas que por lo menos es una nueva adición a el sistema de un asistente digital en los autos. Que además, por otro lado, y aprovecho para mencionarlo, también hay mucho de entretenimiento en el auto y yo seré vieja guardia, pero seguramente a todos nos tocó en algunas vacaciones que sus papás les dieran el Nintendo o lo que sea para que estuvieran callados allá atrás. Y también en las mami vans ya saben, que les ponen las pantallas atrás a los hijos y todo. Ahora las nuevas generaciones van a tener todo el techo de televisión y zonas específicas de audio, zonas en donde solamente la persona que está enfrente escucha un audio y la que está al lado puede escuchar uno diferente y esas cosas sí son hasta terroríficas, ¿no?
0: Sí siento que es como qué padre que estén en familia en casa, pero cada quien en su rollo, o sea, no tienen que convivir tienen que estar cada quien en su rollo con su propia pantalla y su propio sistema de sonido, eso también es un mensaje que sentí que recibía constantemente desde el año pasado, así de está cool, pero la verdad es que es bueno que tengas tu propia rutina porque también todas estas soluciones de Smart Home están enfocándose como a la parte de, es tu propia rutina y veía uno de los gadgets que me llamó la atención también, era justo una cerradura donde entras con tu huella digital y te identifica y sabe perfectamente cuál es el hábito que quieres en el momento que llegas a tu casa, es como, ok, ya llegó Eréndira, entonces a Eréndira le gusta que la luz esté con este tono, que se escuche esta música, que dentro de una hora se ponga una tetera inteligente y para preparar su tecito para poder ver la televisión en dos horas, dices, o sea, qué cool, pero, híjole, <ríe> qué miedo al mismo tiempo, ¿no? O sea, es demasiada información y así como estuvo el CES de privacidad en este que fue también muy enfocado a sustentabilidad y Smart Home, está como terrorífico volver a pensar en cómo se están manejando los datos y todo lo que se está aprendiendo de cada uno de nosotros. Y bueno, obviamente podríamos platicar un montón del CES. Lamentablemente no estuvimos en el Unbill, que siempre es un gran evento para conocer productos de todos lados y de empresas chiquitas y de empresas medianas y de empresas grandes. Pero bueno, de los gadgets que lograron ver, de lo que han explorado, ¿cuál fue su gadget favorito? Y a manera de conclusión, quiero saber, ¿está bien seguir haciendo eventos de este tipo? ¿Funcionan muy bien los eventos híbridos? ¿Qué piensan ustedes?
1: Pues a pesar de que no se habló aquí tanto de gaming, tú Eren hiciste algunas menciones en cuanto a monitores, por ejemplo yo me quedo con el nuevo sistema de VR de Sony, que está relacionado justamente con PlayStation porque, o sea, desde el Virtual Boy de Nintendo en los 90 u 80, no me acuerdo cuándo lo intentaron sacar, o sea, esa tendencia de videojuegos en realidad virtual, pues sí ya ha intentado como un poquito desarrollarse lo vimos a finales del año pasado, o sea, Metaverso está como teniendo mucha Relevancia para Meta con sus Lentes Oculus y creo que Este nuevo esfuerzo De Sony por mejorar su Tecnología porque ya habían lanzado un sistema Anterior se me hace muy relevante Quizá el hecho de que tenga o de que funcione a través de cables puede ser un Obstáculo tal vez yo creo que puede funcionar muy bien y por eso a mí fue el gadget que más me atrajo. Aparte, pues sí tengo como esta, <ríe> esta atracción por el gaming. Y acerca de si seguirá valiendo la pena realizar estos eventos, yo creo que sí. Creo que se puede mantener el modelo híbrido justamente para abarcar a más gente que tal vez no pueda asistir a Las Vegas por tal o cual razón. Pero creo que sí vale mucho la pena justamente para tener una interacción más cercana con gadgets que tal vez alrededor del año no. Podríamos probar, entonces eso sí, yo creo que sí se debería mantener también el modelo presencial del de CES y de los demás eventos.
0: Tú, David.
2: Me cuesta mucho trabajo cada CES, vaya o no, escoger algo. Pero sí, como decías, sí salió la señora en mí cuando vi este refrigerador de LG en donde puedes sacar el cilantro y el perejil. ¿No? así como muchas cosas que están integradas en la cocina. También me gustó mucho ver los nuevos monitores y soluciones para gaming, pero algo que me ha gustado en últimos años que ha hecho, por ejemplo, Razer, es que se ponen a futurar y siempre hay un proyecto, siempre hay un concepto, un prototipo y el de este año me gustó. Se llama Proyecto Sofía y es una especie de escritorio con una pantallota OLED, además, que es modular que dependiendo de lo que vayas a hacer, tiene diferentes partes que tienen una función específica en una mesa de cristal en donde si vas a jugar, entonces acomodas las partes de manera que te sea más fácil y más disfrutable. Si vas a trabajar, le cambias ¿no? El, el modo trabajo en casa. Imagínate una pantalla de 60 o 70 pulgadas con tu super Excel ahí todo extendido o para creación de contenido. Ese está muy interesante. Si no lo han visto, vayan a verlo. Se llama Proyecto Sofía y siempre esta marca trae cosas. Creo que esta es de las más obvias y a lo mejor les faltó echarle un poquito de ganas. No por eso está mala. Sobre todo si las comparamos con las de los anteriores, no, pero esa parte me gustó. Creo que yo no sé si ustedes son team metaverso o <risa> no. Yo no tanto.
1: Ya más o menos.
2: Yo no tanto. Eh. <risa> Porque creo que hay muchas cosas que no están resueltas y que son cuestión de infraestructura y que veo muchos peros. Yo le puedo encontrar muchos peros. Siempre me gusta y siempre he estado en pro de las cosas que nos pueden ayudar y, definitivamente, estar virtualmente en un evento, por ejemplo, en un evento de este tipo, poder tener esa cercanía que está padre. Pero lo que mencionaba hacer es de la perfilación a la que nos estamos exponiendo. Esa parte no está tan padre, no la cuestión de la privacidad de todo. Encontrar entonces un un punto medio me parece importante. Y el estar en un lugar donde puedas, sí, tocar, interactuar. O sea, los gadgets, sí, es diferente verlo en una pantalla que tocarlo. Esa es la parte que nos falta. Sí, el modelo híbrido nos ayuda, pero sí, también es necesario el contacto, que es de entrada un problema, porque si yo hubiera ido este año, yo no habría querido tocar nada, ¿no? Todavía todavía. Entonces veremos en futuras ediciones, pero siempre estaré emocionado de que nos cuenten lo que viene y que se pongan a futurar, aunque no todas las cosas que veamos lleguen a existir.
0: Estoy de acuerdo. Yo la verdad me voy a ver muy mainstream pero yo sí fui muy fan de la camioneta de BMW que cambiaba de color. O sea, sí se me hizo como wow, qué cool. O sea, sí sentí como que ah, es como customizar absolutamente todo mi outfit casi casi así, combinado incluso casi casi con la camioneta. A mí me pareció maravilloso. Igual se me hizo muy futurista. O sea, sí se me hizo como qué padre que estemos como es tal vez una cosa muy superficial, pero se me hizo bastante atractivo a nivel visual que justo siento que me Faltó verlo en vivo. O sea, es como la vez que Mercedes Benz presentó su coche que estaba maravilloso y que sí podía sentir la tela interior y era súper suave. O sea, y verlo. Eso creo que también me faltó. No puedo decir que mi veredicto sea el final. También me gustó Freestyle, el proyector de Samsung se me hizo una solución que en mi caso, por ejemplo, eh, me mudé en esta pandemia y ya no tengo como un espacio para poder tener televisión en la habitación. Cosa que no debería de existir porque descansas peor, pero bueno, a mí sí me gusta tener televisión en mi cuarto y se me hizo una solución bastante pues, útil para poder tener la televisión en cualquier lugar de la habitación, o sea. La neta, a mí sí me llamó mucho la atención. Y en cuanto justo a la parte que yo misma de cuestionaba en cuanto a la presencia de este tipo de eventos, siento que las marcas grandes se les hizo pues muy fácil justo cancelar su participación porque sabían que de todos modos en todo el mundo iban a seguir sus conferencias virtuales. Pero siento que es bien cool poder ir a eventos de este tipo a conocer a los chiquitos. Y creo que eso es lo que sí pesa en este ses que no asistimos de manera presencial porque pues no conoces, no sabes qué es lo que está haciendo en la pequeña startup en Italia o la pequeña startup colombiana o incluso las pequeñas compañías mexicanas que además hacen un esfuerzo grande por ir para poder estar mostrando sus soluciones. Entonces siento que sí deberían de existir. Tal vez no sé, en unas ediciones posteriores podrían empezar a, a dar justo fechas especiales nada más para ellas y que las grandes <ríe> puedan hacerlo de manera virtual y se ahorren una lana e incluso así abaratan un poco el piso de exhibición de Las Vegas y eso <ríe> permite que se vean más. Pero bueno, un gustazo poder platicar con ustedes, Fer, David. Y bueno, como siempre, un gusto volver a grabar acerca del CES para los Geek Hunters. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de Expansión.mx. David, Fer, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por la invitación y espero que tengan un muy buen año. Muchísimas gracias también, Eren, David, y a los Geek Hunters únicamente les decimos que no se vayan porque tenemos Geek of the Week.
0: Nos escuchemos la próxima semana y que estén muy bien en este inicio de año. Bye, bye.
1: Geek of the Week. Apple fue la primera empresa en alcanzar el hito de los 3 billones de dólares el lunes de la semana pasada, tan solo 3 años después de conseguir su primer billón. El gran éxito de Apple se debe en gran parte al iPhone, que revolucionó la industria de los teléfonos inteligentes, pero también al impulso de otros de sus negocios, como sus divisiones de servicios y las computadoras Mac, pues ambas registraron máximos históricos en sus ganancias del cuarto trimestre de 2021 y ha tenido avances significativos en los mercados de tabletas, relojes inteligentes, así como productos para el hogar inteligente. Por otra parte, la empresa mostró una resistencia notable a pesar de los desafíos de COVID-19, pues mientras otras firmas sufrieron impactos masivos por la pandemia, Apple registró crecimientos. Sus resultados del cuarto trimestre de 2021, por ejemplo, muestran que ganó más de 83 mil millones de dólares. Eso es un incremento del 29% basado en datos anuales. De acuerdo con un análisis de expansión, la empresa liderada por Tim Cook tiene el valor de Amazon y Tesla juntas. Además, equivale a 64.5 veces las ventas de Pemex en el último año. Si hubieses invertido mil pesos en acciones de Apple en diciembre de 1980, cuando la empresa salió a bolsa, a día de hoy la riqueza se habría incrementado 138.200%. Es decir, ahora tendrías 1.38 millones de pesos. Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx Diagonal tecnología.